0: Mire, los estudiantes guatemaltecos se someten a, a diferentes pruebas. En realidad se sometían antes del gobierno de Alejandro Yamatei, por ejemplo, a la evaluación diagnóstica que se ha realizado a lo largo de aproximadamente 10 años en, en Guatemala. Y de esa manera se ha logrado establecer cuán, cuán efectiva ha sido la, la bueno, la forma en que se imparten los conocimientos en materia de matemáticas y en materia de, de comprensión de lectura. Pero también los estudiantes guatemaltecos han sido sometidos a... Una prueba estandarizada internacional que se llama la prueba PISA para establecer en qué posición se encuentran quienes egresan de, de colegios o de institutos nacionales en, en materia de educación. Hoy hemos buscado a un experto auténtico, él es Fernando Rubio, es miembro de la firma consultora en educación Juárez y Asociados de Los Ángeles, California, desde 1988, es un investigador Educativo y es director de proyectos en educación. Él ha vivido también por largos años en, en Guatemala. Eh, Fernando, bienvenido a Radio con Criterio. Gracias por acompañarnos.
1: Está justamente eh. conectándose, nos dice Gaby.
0: Sí, se está conectando, pero me pregunto si se está conectando por, por Zoom, porque aquí todavía no aparece. A mí me vamos a ver. Eh, pues lo que queremos es discutir exactamente sobre, sobre la calidad del sistema educativo guatemalteco. Usted sabe que mantenemos una, una discusión aquí intensa en, en Radio Con Criterio respecto de, de lo que está eh, ocurriendo con ese sistema educativo y, y bueno, tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a cuán bien o cuán mal funciona en términos generales ese sistema. Ya está Fernando con nosotros. Fernando, bienvenido a Radio Con Criterio. Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días. Solo arreglo aquí algo
3: ya se, te, se te escucha muy bien y se te ve muy bien.
2: Muy bien, ¿cómo están? Buenos días.
3: Todo bien, Fernando, buenos días. Mira, yo esta mañana o ayer más bien, viendo el tema que íbamos a hablar, eh, leí esto, que es la primera pregunta que te quiero hacer para posicionar el tema. Nosotros hacemos la como país, ¿verdad? La prueba PISA o la PISA-D. Eh, no, no lo sé, por eso lo pregunto. Porque dice, la PISA-D sí. incorpora a jóvenes no escolarizados de entre 14 y 16. Eh, no es la PISA, es la PISA-D. Y me gustaría entender, eh, cuando hablamos solo de PISA, ¿dónde estamos y qué significa que no sea una y si la otra, si es que es así?
2: Bueno, el, el Guatemala hizo PISA-D, que es una, una versión de la, Pisa, de la prueba PISA, para jóvenes en países con condiciones educativas como Guatemala y para jóvenes en países donde hay jóvenes fuera de la escuela que no han sido evaluados. Y eso permite tener una, una medición de una muestra más representativa en los países participantes. En términos técnicos, la PISA D y la PISA son comparables. Lo que hace PISA D mediante procedimientos, perdón por la jerga, psicométricos es establecer el límite inferior de la prueba PISA, de tal suerte que se pueda capturar técnicamente bien a la distribución inferior de la distribución del desempeño en competencias de lectura, matemáticas y ciencias de, de los jóvenes. Y tal sucede que en países como Guatemala, no, no es el único el porcentaje de población de estudiantes alrededor de 15 años que está en el nivel 1 o por debajo del nivel 1 es la mayoría de la población de estudiantes y eso entonces requiere extender el metro de medición. El nivel 1 es el de más bajo.
0: bajo rendimiento a nivel global.
2: El nivel 1 es el del más bajo rendimiento y además eh, se hicieron, se subdividió el nivel 1 en tres niveles, el nivel 1A, el nivel 1B y el nivel 1C. De nuevo, con el propósito de, de identificar apropiadamente a esos jóvenes en los niveles más bajos de la distribución.
0: Perdón, Fernando, creo que entramos de, de una manera relativamente abrupta a preguntarte algo demasiado técnico. Yo voy a plantearte primero una pregunta general. La discusión que hemos sostenido aquí en Concriterio a partir de de la evaluación diagnóstica y a partir de los resultados de la prueba PISA, es que en general nuestro sistema educativo es muy deficiente comparado incluso con los sistemas educativos de toda la región. Eh, hay quien piensa que es solo el sistema educativo público el deficiente. Yo pienso, en cambio, que también el sistema privado es muy deficiente. Por supuesto que, que hay una élite de colegios, un, un grupo de colegios que en algunos casos son colegios muy caros binacionales, en otros casos son colegios de tradición religiosa que tienen mucho conocimiento en método educativo ellos sí egresan estudiantes con muy buen nivel de calidad y competitivo a nivel mundial puedo decir, pero, pero digamos que esa es una pequeña élite de alumnos guatemaltecos ponenos el panorama, vos cómo ves al sistema educativo guatemalteco bueno, compara público y privado también
2: primero Eliminemos la distinción público-privada. ¿sí? El tema de la calidad de la educación en Guatemala no pasa por quien paga la factura. Tenemos que tener muy claro que hay una, una organización del sistema y unas características del sistema que hacen que la calidad de los resultados de ese sistema sean muy bajos. Y eh, lo que encontramos en las escuelas no depende de la calificación. De hecho, podemos mostrar muy fácilmente que las escuelas públicas de la zona metropolitana son considerablemente mejores, comillas, que las escuelas privadas de la provincia. No no, no no es un tema de, de público privado y en general sin entrar en detalles alrededor del mundo la distinción público privada es estadísticamente irrelevante las escuelas privadas tienden a tener mejores resultados porque las familias de, de los hijos que participan en estas escuelas eh, tienen un nivel educativo más alto y tienen ingresos económicos mejores y estas dos variables son las que realmente explican la diferencia de la calidad eso no quita que haya escuelas públicas o privadas, pero en el caso de Guatemala, en su gran mayoría privadas de muy buena calidad pero el, la categoría público privada, desde el punto de vista explicativo tiene muy poco poder de explicación y eh, no debe utilizarse en los
1: análisis Fernando, yo yo quisiera contar lo siguiente eh, hemos trabajado en un monitoreo de las pruebas de la calidad educativa en Guatemala durante una década podría decirlo y no, yo no veo eh, un avance significativo no quiero negar, por ejemplo, que hay institutos públicos, hay escuelas que en algún momento logran repuntar, pero suelen ser excepciones. Lo que quiero preguntarte es, ¿en dónde está la política pública? ¿En dónde está la acción que se identifica en la última década que puede significar un cambio hacia el 2030? ¿E ¿Acaso existe...? Está allí y nosotros no la vemos. ¿Qué puede provocar un cambio en esa mediocridad que vemos año con año y que no, no se ven visos de cambio?
2: Bueno, de, a ver, una, una pregunta con, con aristas complejas. Primero, el, la calidad de los aprendizajes cambia lentamente y los cambios no se dan... Hay un par de excepciones alrededor del mundo. Polonia es un ejemplo reciente. No se dan en el ámbito de una década. Los cambios toman de 20 a 30 años eh, y son cambios lentos. Ojo que estoy diciendo 20 a 30 años cuando hay una acción sostenida de mejoramiento. En la última década eh, hemos observado en los resultados una tendencia clara al estancamiento, eh, y eh, en los últimos años, la evidencia parece sugerir que empezamos a perder eh, las ganancias que se obtuvieron, particularmente eh, eh, en la primaria. De suerte que eh, de las evaluaciones que se empezaron en el 2005 y se estandarizaron en la forma actual en el 2006, eh, hemos tenido avances importantes, tanto en cantidad como en calidad, pero el punto de partida es tan bajo que no vamos a tener avances significativos eh, para el 2030. Dos cosas eh, son críticas en, en esto. Uno es que el nivel educativo de los padres tiene que subir y el país ha sido notoriamente eh, poco exitoso en subir el nivel educativo de la población joven, de suerte que la población de 15 a 24 años ni siquiera completa nueve años de, de educación básica, y eh, los jóvenes y los padres de los jóvenes y de los niños que están en el sistema no tienen primaria completa si no cambiamos el nivel educativo de las familias es extraordinariamente difícil subir el nivel educativo de los hijos. Y luego eh, tenemos una política zigzagueante eh, de mejora de la calidad en preprimaria y primaria y una ausencia de política de mejora de la calidad en el nivel de secundaria. Y obviamente sin aus en ausencia de una guía clara que se mantenga de manera sistemática sobre periodos largos de tiempo, eh, no podemos esperar resultados eh, positivos. Así que una, una política zigzagueante en el nivel básico eh, de la educación, preprimaria y primaria, con, una, con un estancamiento que sucede por ahí por el 2015, 2016, por, por probablemente producto de la crisis política de la época y eh, una ausencia de política en secundaria que se traduce en que eh, en los servicios de secundaria eh, básicamente no mejoran de ninguna forma que podamos identificar en términos de calidad aunque hay que reconocer que el monto de la matrícula ha aumentado considerablemente y eso es positivo
3: Fernando, hay varias yo creo que ya has dejado dos o tres cosas bastante claras eh, vamos a ir un poco a lo práctico, es decir, eh, hay, acabas de hablar de las políticas públicas, eh, la infraestructura, la calidad magisterial, el, el acceso, me refiero a la, la facilidad del muchacho y de los papás de llevar al niño sin tener que andar cinco kilómetros, eh, eh, vamos a decir, la gestión de actores externos, mm, Está el sindicalismo, dentro de la, de la mala gestión también de profesionales en, en, en educación. Todos estos factores externos, ¿cómo los ponderarías en la mejora educativa?
2: Bueno, eh, tenemos una notoria debilidad en formación de profesores de secundaria. Y eh, la última reforma que se hizo sobre el tema en, en, en los 70 70s que creó la Escuela de Formación de Profesor de Enseñanza Media, agotó su capacidad de formar maestros que puedan enseñar el currículo actual. Y esa es una agenda pendiente, y yo no he visto en el contexto de los actores, eh, un esfuerzo sistemático por hacer una nueva reforma de profesores de enseñanza media y obviamente el sistema solo puede ser tan bueno como la calidad de los profesores eh, ese es un punto importante el Centroamérica Norte eh, Nicaragua, Honduras, El Salvador Guatemala, El Salvador un poquito más pero en general el promedio falló en hacer las reformas y las inversiones de capital en educación secundaria que se hicieron en América Latina empezando en los 50s y hasta los 90s. Eh, Centroamérica Norte nunca hizo esa inversión, y obviamente eso explica por qué en muchos de los indicadores estamos como algunos de los países eh, que iniciaron las reformas más tarde, pero el siglo pasado. O sea, tenemos un, un, un déficit de 30 o 40 años en términos de reforma y de inversión de capital en infraestructura. Eh, el tema del sindicalismo en secundaria es irrelevante, porque en sentido riguroso, el sindicato eh, dominante es un sindicato de profesores de primaria y de preprimaria. Eh, el tema del sindicalismo es un tema aparte eh, que tiene un impacto, pero... Eh, no es el tema central. El tema central es la ausencia de una oferta organizada en forma sistemática que permita responder a las necesidades de una población joven que, entre paréntesis, ha, ha, ha causado que eh, hayamos perdido 20 años del bono demográfico y que los 30 años que nos quedan estén en peligro.
0: Fernando, el tema central es que, en realidad... A las élites guatemaltecas, hablo de, de gobernantes, de sindicatos, de, de, de empresarios. En términos generales, a las élites guatemaltecas no les importa la educación del joven guatemalteco. Nuestra economía demanda eh, básicamente a gente que trabaje en el campo o que tenga unos pocos rudimentos de conocimiento para brindar eh, servicios. Y, y en general, con ese yo voy a decir 10%, pero corregime por favor, ese 10% o menos de jóvenes que egresan con cierta calidad o una calidad competitiva a nivel regional de unos pocos colegios eh, eh, de élite, la economía nacional parece estar satisfecha. No hay una disposición en Guatemala para invertir en una educación que haga que sus hijos sean más competitivos en términos generales. Con los poquitos que lo logran ya es suficiente.
2: Bueno, aquí entramos en temas que no son de, de educación, ¿sí? Sino que tienen que ver más con la lógica y la filosofía de, de, del país. Ah, hay dos cosas claras. El país ha sido relativamente poco exitoso en ver con luces largas. Vemos al futuro con luces muy cortas y con frecuencia eh, apagamos las luces. Y si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino es bueno. Y eh, esa ausencia de luces largas, de visión estratégica, eh, se traduce en algunos de los resultados que, que vemos. Y ciertamente es un tema de, de élites. Particularmente eh, las élites económicas y las élites intelectuales tienden a ver con luces cortas. Eh, y eso crea un, un dualismo o, o, o un esquizo. Una parte del país que promueve que estamos bien y otra parte del país que pone doscientos mil personas en la frontera todos los años, de los cuales cien mil o más son retornados. Eh, el periódico La Prensa de Hoy ejemplifica con las fotos de los jóvenes retornados de, de Veracruz esa, esa dualidad, ese esquizo. Eh, y es un tema que no es un tema de educación, pero que crea un profundo impacto en educación. Y eh, ciertamente eh, no vemos en el discurso nacional el tipo de diálogo que hace falta para crear eh,
0: la solución. ¿Cómo Ojo es ese que... diálogo? ¿Cómo es ese tipo de diálogo para crear la solución? ¿Qué tendría que concurrir? Yo creo que hay que hacer tres cosas Uno, reconocer
2: el problema eh, Tenemos un millón de jóvenes Que no terminaron la primaria o la secundaria Y tenemos dos puntos y creciente Millones de jóvenes y jóvenes adultos Que tampoco lo hicieron Ese es el problema. Luego, los que terminan la educación Tienen aprendizajes muy bajos hay que reconocer ese problema. Y luego, aquí no hay educación gratis. Tenemos que pagar los costos de la educación. La educación secundaria requiere eh, una inversión neta adicional, sostenida todos los años de unos 2 mil millones de quetzales adicionales. Y eso pasa porque los guatemaltecos incrementemos nuestros pagos de impuestos, que son agros, 5% el impuesto sobre la renta es el impuesto más bajo de la región, excepto Paraguay, que no tiene impuesto sobre la renta. Eh, y con 5% de la riqueza nacional dirigida a la educación, eh, estamos recibiendo lo que pagamos. Entonces, esa parte del diálogo, convencernos de que la educación es responsabilidad de todos, y que tenemos que pagar por ello, es, es otra parte. Y luego los pedagogos, los investigadores, los educadores, tenemos que hacer una reflexión profunda de la forma en que hacemos educación porque hacemos muchas cosas por inercia y no por evidencia porque creemos que funciona aun cuando la evidencia diga claramente que, que no funciona y allí los, los intelectuales, las universidades las escuelas de educación los educadores tenemos que hacer un, un mea culpa y hacer una, una revisión crítica de lo que hacemos
0: muy bien. Muy bien, Fernando Fernando Rubio, te agradecemos enormemente que hayas participado esta mañana en Radio con Criterio. Se trata de, de un experto en materia educativa, alguien que conoce el panorama educativo nacional, pero también de, de toda la región. Fernando, me quedaría solo una última pregunta. ¿Alguien lo está haciendo bien en la región? Eh, ¿Estás viendo a alguien que, que destaque? ¿Te llama la atención Panamá y Costa Rica? Bueno, el, el, el ¿Salvador?
2: Costa Rica es el ejemplo de una política que va acompañada de buen diseño, buena inversión y buena implementación. Panamá es un ejemplo de un país que ha hecho una buena política, una buena inversión y la, y la implementación tiene muchas cosas que mejorar. Y El Salvador, después de la firma de los acuerdos de paz, inició un proceso de mejora eh, muy prometedor y la evidencia sugiere que se estancó. Eh, Nicaragua eh, está en retroceso, no solo en educación, pero digamos que hay una, una tendencia de retroceso y desde el 2014 no hay estadísticas internacionales disponibles, eh, así que la evidencia es anecdótica. Y Honduras y, 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 y por último Guatemala. Eh, alcanzaron un punto, una, un plató y la evidencia sugiere con bastante contundencia que empezamos a retroceder y las ganancias de, de principios de, de siglo hasta más o menos el 2010-2012 empiezan a perderse.
0: ¿Belice y México están mucho mejor que nosotros?
2: Bueno, Belice está en otra categoría, eh, es un país con problemas, pero ciertamente en otra categoría, y México está en otro nivel, sí. Eh, eh, México y de Costa Rica hacia el hacia el sur, y algunos países del Caribe están en otras condiciones. No podemos, no podemos compararnos con esos países, porque en cada uno de los indicadores donde nos comparemos, estamos al menos media desviación estándar y con frecuencia una desviación estándar completa por, por debajo. debajo por debajo eh, y obviamente México no es una estrella rutilante en el universo internacional ¿sí? en
0: la OCTE no es una estrella rutilante pero le va muchísimo mejor si vos decís medio u, punto de desviación
2: u, una una casi una desviación estándar arriba
0: de, de nosotros de nosotros va, a ver
2: vamos a ponerlo de esta forma aunque suene duro, la mejor sala de clases de Guatemala es peor que la peor sala de clases de China. Ya. ¿Sí? E ese es el punto de, de comparación. Y para establecer una comparación. Perdona, perdona, una compara
1: perdona. ¿Sí? la mejor aula de clases de Guatemala es equivalente a la peor aula de clases
0: es inferior es inferior es inferior sí, sí. Que, es inferior que la de
1: China.
2: a la Pero, a la peor aula de clases sí. de China que participa en PISA porque hay que hay China que no participa en PISA y estás
1: hablando sí. estás hablando de sector eh, público privado
2: No, aquí cuando hablamos de la mejor sala de clases estamos hablando de una sala de clases a lo largo de carretera El Salvador o en la salida al Pacífico, sí, ahí están los colegios que tienen las mejores salas de clase,
1: Sí, eh, colegios eh, donde cuyas familias pagan eh, por encima, muchos de ellos tenemos los, yo tengo los números en mente es por por el trabajo que hemos hecho, pero pueden llegar a pagar por el bachillerato de sus hijos, incluso de 10 mil dólares anuales, hay colegios de 5 mil dólares anuales, y hay unos que son muy buenos, que con un desempeño, estoy hablando privado exclusivamente, en, en el famoso ranking de colegios que nosotros elaboramos y que puede ser controversial, pero eh, que pueden llegar a pagar eh, 2 mil o mil dólares anuales, pero satisfechos que se sientan por tener a sus hijos en los mejores colegios, que sepan que a un nivel mundial no llegan a, a, a generar competencias, no, no llegan a un nivel competitivo.
2: Sí, eso, eso es correcto. Eh, ojo que hay mucho talento en Guatemala y uno mira eh, la expresión de ese talento en todos lados. Ahora, la educación no es acerca de eh, identificar talentos, la educación se trata de que todos los que participan del sistema adquieran las competencias que la sociedad moderna requiere eh, y los ejemplos de éxito que vemos con frecuencia son el resultado de jóvenes y familias que los apoyan a pesar de las condiciones del sistema eh, un, un ejemplo digamos en términos de Producto Interno Bruto eh, con situaciones comillas similares es Vietnam y, y Panamá y perdón y Guatemala. Eh, Vietnam sufrió igual que Guatemala un conflicto intenso que destruyó el país. Hicieron una reforma de educación y una política sistemática y el producto de esa reforma y de esa política los ha colocado en lugares muy privilegiados en el concurso de las naciones. No están todavía a nivel del primer mundo pero eh, tienen resultados en PISA, una desviación o más arriba de América Latina, en promedio.
0: Pero Vietnam tiene otras características, tiene un, un estado muy fuerte, tiene una planificación centralizada, estamos hablando de un, digamos, un, un postsocialismo, con un mercado muy intenso, por supuesto, eh, en Vietnam hay dirección, ¿no? no es como en Guatemala que, que no hay dirección en términos generales, casi que, que la educación se gobierna sola.
2: Bueno, esas son las luces largas, ¿sí? Ver hacia el futuro con un sentido estratégico. Esta parte de saber hacia dónde vamos y entender que el país eh, es un barco, y que el barco nos lleva a todos. Si se hunde el barco, nos hundimos todos, y si el barco llega a puerto, llegamos todos. Esa visión es la que eh, tenemos que fortalecer en el país.
0: Pero la, la, idea, la, la idea también, Fernando, es que en Guatemala confiamos en que cada quien se rasque con sus propias uñas, que sea la solución individual. No hay transporte colectivo, es mejor que no haya que cada quien compre su carro o su moto. No hay escuelas, no hay sistema educativo que cada quien meta a sus hijos en el colegio que puede, y resulta que es tan malo o peor que las escuelas. No hay eh, salud que cada quien vea si puede comprar un seguro o que pague no tenemos soluciones colectivas y aquí vemos un resultado bien claro en, en materia de educación y vos nos estás poniendo un punto de comparación con un país que hace lo opuesto. Es correcto, sí. O, o, y eh, tenemos ejemplos
2: cercanos de aprender. A mí me gusta, a pesar de, la, de las incomodidades que a veces causa, poner de ejemplo a Costa Rica, un país que tiene una dirección y que está siendo... Eh, los esfuerzos y que desde que empezó a, a hacerse PISA en la región subió del nivel inferior de la distribución y ahora está en los primeros lugares de América Latina. Todavía lejos de, del promedio de la OCDE pero en la dirección correcta eh, y básicamente sin mucho zigzag eh, y eh, no hay nada Salvo la forma de gestión que lo explique. Eh, entonces, ese es el tipo de, de diálogo y de concurso nacional que no tenemos y que hace falta.
0: La, la forma de gestión pero también Costa Rica trae muchos años Fernando de estar invirtiendo en educación yo se van a cansar los oyentes de oírlo pero yo en el 83 hice mi último muy último año de bachillerato en Costa Rica y el sistema escolar público ya tenía maestros especializados en química en física en francés los mandaba a Francia a hacer una maestría en francés para dar clases. En inglés igualmente iban a Estados Unidos. Había un sistema educativo público mucho más competitivo ya y luego que homogenizaba de alguna manera toda la población. En aquella época había cuatro o cinco colegios privados en Costa Rica que eran muy de élite y el resto de la población iba a educación pública que era de alta calidad, pero venían desde más o menos su revolución, 60, 70, gastando plata en su sistema educativo.
2: Sí, a, a eso me refiero con las reformas del siglo pasado. Eh, Costa Rica empezó su reforma eh, en finales de los 50 y 60, y para los 80 ya tenía eh, una generación y media de reforma. Panamá empezó su reforma en los 60. Eh, el Cono Sur empezó las reformas en los 50. México ha tenido tres rondas de reformas, empezando en los 50, luego en los setentas y luego una final en, lo, en los noventas. Ese tipo de reformas sistemáticas que tienen duración de largo plazo, 20 años, 30 años, y que ahora eh, acumulan 70, 80 años de reforma, en el caso de Chile, Uruguay, Argentina, y décadas en el resto de los países, es lo que no hemos tenido en Guatemala. Eh, y no hemos tenido en la región. Hay, hay que decir que es un problema de la región, y no solo de, de, del país. Y ciertamente eh, la reforma pasa por tener profesores de matemáticas que saben mate, profesores de inglés que hablan inglés, profesores de biología que saben biología. Esa reforma no la tenemos en Guatemala, y lo que hay en la mayoría de las aulas son profesores de enseñanza media con especialización en pedagogía, y una dispensa del ministerio para que den clases de una asignatura de la que conocen poco más de lo que aprendieron en secundaria.
0: De la que no tienen especialización. Fernando Rubio, creo que nos has puesto muy clara la, la situación de la educación en Guatemala. Gracias por acompañarnos el día de Muchas hoy. Muchas
2: gracias por la invitación.